0: días y bienvenidos a una emisión más de Verdades Encontradas. Que últimamente hemos querido, mi compañera y amiga Guadalupe Coconductora, hacer un tema que nos ayude a sanar emocionalmente. Seguimos con la pandemia, elecciones, la tensión está muy, muy delicada en el país y queremos que este programa sea un espacio para ustedes donde podamos encontrar eh, temas para sanar, ¿no? Y en este momento, para mí, es bien importante el tema emocional. Una parte de la pandemia es, es la depresión, eh, la ansiedad y por eso tenemos una invitada que para mí es de, de lujo, que por fin se nos hizo que estuviera mi querida amiga y hermana Tita Berman, la cual es originaria de Colombia, pero lleva más de 20 años viviendo en México. Ella es mentora en salud emocional y espiritual, tiene eh, una... Licenciatura en Psicología por ETEC de Monterrey, Campus Monterrey, una especialidad en terapia holística y actualmente es la directora del Centro de Investigación y Educación para la Salud. Tita, gracias por estar, es un honor. Eh, quiero decir al público que ella en especial me ha ayudado a sanar mucho, es un trabajo que todavía falta mucho por recorrer, pero me ha ayudado mucho a, a sanar. Y el tema del día de hoy es el niño interior. Hemos escuchado mucho que los adultos tenemos problemas porque no sanamos nuestro niño interior. Y mi primera pregunta, Tita, es, ¿qué es el niño interior? ¿De dónde nace este, este término, concepto? Adelante, es este tu programa. Ay, bueno, primero quiero
1: agradecerles la invitación, es para mí todo un honor poder compartir con su público, con ustedes, con todo el auditorio, así que muchas gracias y yo, feliz y encantada de estar en su programa. Pues bueno, entremos en tema. El niño interior eh, es un concepto que nació en la terapia gestal. La terapia gestal es una terapia humanista y no es otra cosa más que eh, aquel niño que seguimos llevando con nosotros que nos va recordando todas las heridas y todos los momentos difíciles y los momentos lindos que hemos vivido. O sea, el niño interior la verdad es que es una revelación de todas aquellas cosas no resueltas desde que éramos niños. Eh, es lindo porque... Eh, realmente en todas las en todas las situaciones que nosotros vamos viviendo como adultos, vamos mostrando de una u otra manera qué tan bien relacionados estamos con nuestro niño interior, qué tanto lo hemos conocido, qué tanto lo procuramos, si es algo que ahí cerramos y nunca volvimos a cuestionar, eh, y tiene que ver mucho cómo de adultos seguimos jugando con lo que de niños empezamos a jugar. Entonces hay muchas formas en las que puedes encontrar que probablemente lo que te dedicas hoy en día tiene que ver con los juegos que hacías de niño. Y no tiene que ver el juego en sí como tal, sino todo lo que emocionalmente fuiste desarrollando en toda esa etapa y que hoy en día pues se hace presente de una u otra manera todas esas experiencias.
2: Tita, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es un tema que a mí me apasiona porque me he metido como mucho esto a través de trabajo, mucho trabajo interno, y me queda clarísimo que todas las vivencias que tiene uno de niño son las que te marcan eh, para tu vida adulta, ¿no? Entonces creo que es un tema prioritario en general de la sociedad porque muchísimas personas hoy hoy en día adultas, con, digo todos tenemos problemas, pero está comprobado que todo lo que vives en la infancia es consecuencia de cómo eres en tu adultez, ¿no? Hay casos, hay de casos a casos, pero se me hace un tema que da muchísimo para hablar y me gustaría preguntarte a ti, ¿de qué edad a qué edad está demostrado que, eh, que hay una trascendencia en el trato del niño y cómo se ha comprobado esto clínicamente, ¿no? De, creo, no tú nos dirás ahorita... ¿De qué edad a qué edad es importantísimo todo lo que al niño se le transmite emocional, físicamente, psicológicamente, como toda esta educación?
1: Fíjate que, qué buena, qué buena pregunta.
2: Mira, en
1: temas clínicos te podría decir que desde que nace hasta toda la adolescencia, que además la adolescencia se ha ido corriendo porque antes la adolescencia la marcaron hasta los 16 años, con el tiempo la adolescencia se marcó hasta los 19 años y hoy en día la adolescencia se ha marcado hasta los 21 años. ¿Por qué se ha ido recorriendo? Bueno, porque si te das cuenta, antes a los 17 años la gente ya estaba hasta casada. Entonces también la, la vida se ha ido moviendo y con ello también el tema de la madurez que nosotros vamos desarrollando. Importantísimo, naturalmente, en los primeros años de vida, hasta los 8 años, se marca una gran etapa del niño en donde le vamos a permitir apoyarlo. Sin embargo, me gustaría decir que el niño interior, que es lo que estamos hablando hoy, es un niño que vamos a seguir cultivando hasta el último día de nuestras vidas. Ahora, los los padres hoy en día, se, las mamás sobre todo, se estresan muchísimo con el tema de cómo lo apoyo, pero entonces validar las emociones, pero que eh, no lo vaya a traumatizar, pero que realmente sienta que yo lo apoyo, hay una realidad, no importa la manera en la que tú acompañes a tu hijo, siempre va a haber algo de lo cual va a carecer. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra experiencia humana. Entonces, eh, sé que esta ansiedad que ha generado el hecho de tener hijos para saber de la mejor manera de cómo llevarlos, mira, la mejor manera es hacerlo todo con amor. Esa es la mejor manera, con amor, porque de cualquier forma van a salir heridos de una u otra manera, que no tiene que ver contigo, sino es la forma en que ellos entienden el mundo. Y de adultos es exactamente lo mismo. Tú te puedes dar cuenta con tu pareja, por ejemplo. Pueden tener una discusión de una misma situación, pero una persona lo ve de una manera y la otra de otra y ambas les molestaron cosas diferentes porque conecta con su niño interior de formas distintas. Entonces, siendo puntuales, los primeros ocho años de vida son súper importantes, pero luego viene la pubertad y ese acompañamiento es diferente, y va a ser hasta los 13, 12 años, pero luego viene la adolescencia y es súper importante, pero también viene la juventud y entonces hay que apoyarlos, y luego viene la adultez. entonces ¿cómo acompañas? No nos concentremos tanto en la importancia de, de cómo validar o cómo hacerlo, cómo no errar, porque es parte de nuestra experiencia humana, errar, que sí es importante interiorizar que eso después lo retomaremos, pero es importante para los papás sí hacer muchísima, muchísima introspección, porque de lo contrario todo lo que los padres no han resuelto de su niño interior se lo van a pasar a los niños y va a ser una cascada.
0: Oye Tita, de hablando de los papás, nos encanta a todo el mundo ser víctimas, ¿no? y nadie es víctima, pero siempre decimos yo soy así porque mis papás, porque mi mamá hizo, porque mi papá no fue a tal cosa. Uh -huh. ¿qué tantas responsabilidades de los papás el niño interior cuidarlo y qué tanta uh -huh.
1: responsabilidad como adultos? Ok, de adultos, 100% es tu responsabilidad. Es decir, lo de los papás sí nos ayuda. ¿Para qué nos ayuda? Para entendernos, para comprender de dónde viene. De ahí que, por ejemplo, Luis Hay hace unas maravillosas meditaciones del niño interior en donde tiene en cuenta eh, los niños interiores de los papás. Esa es una forma para nosotros ayudarnos a sanar que es así como nosotros tenemos nuestro niño interior herido, pues nuestros padres también. Y habla que en la compañía que ellos nos hicieron mientras nosotros íbamos creciendo, ah, pues todo lo que ellos hayan resuelto a su niño interior, bien por nosotros, ya no nos tocó. Pero aquellas cosas que no, pues de una u otra manera no las van a seguir pasando. De ahí la importancia, de verdad que no me voy a cansar de decirlo, yo creo que en todo el programa, porque siempre que hablo soy muy recurrente con el mismo tema, y es el tema de la conciencia. La conciencia es importante y solo va a pasar con autorreflexión, con ir hacia adentro. Por eso en la pandemia ha habido tantas crisis emocionales, porque nos negamos y el mundo hoy en día está hecho para que no vivamos adentro. La, lo que pasa es que nuestro niño interior está dentro de nosotros, no está afuera. Entonces, si no nos damos tiempos de introspección en donde, como tú bien dices, no seamos víctimas, la víctima te ayuda mucho a darte cuenta que una persona está viendo de aquí hacia afuera. ¿Por qué? Porque me hicieron y responsabilizó a todos menos a mí. Cuando una persona se hace responsable, habla que asumió su parte. Es decir, ahora, ok, si mi niño interior está herido, es mi responsabilidad ayudar a sanarlo. Es una forma de decir, voy a ser esa mamá que necesitaba y ese papá que necesitaba, de acuerdo a las heridas que tiene. Y mi responsabilidad va a ser abrazar a ese niño interior y ayudarlo a salir adelante. Entonces, hay muchas niñas y niños interiores que están muy fracturados, pero más allá de fracturados, tremendamente olvidados. Y ya ahora sí, es por a causa nuestra que no hemos ido con ellos, ¿no? Entonces, bueno, sin duda hay responsabilidad compartida, claro, pero también está claro que no creo que un papá o una mamá diga voy a tener un hijo para dañarle la vida.
2: Totalmente.
1: No, no es así, o sea, incluso los tienen con la mejor intención, pero... La responsabilidad que eso implica, pues, es hacer temas de introspección y requiere otro trabajo personal que no todo el mundo está dispuesto a hacer.
2: Así es, fíjate que a nivel personal yo he pasado por un proceso súper profundo y me encanta lo que dices y la pregunta que te hizo Marimar, porque yo mucho tiempo de mi vida como que vivía en este papel de víctima, ¿no? Y de decir, no, es que por mi papá o por mi mamá tengo todos estos problemas, y siempre era como esta es la excusa perfecta para evadir responsabilidades, ¿no? Hasta que un día entendí, y de verdad ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, que cada quien trae una historia, como dices tú, no lo hacen intencionalmente, ellos también traen, pues, también traumas, o sea, todo va, es este, todo mundo va cargando sus heridas, ¿no? Y dije, a ver, la persona más importante en el mundo, de alguna manera, soy yo. Entonces, no puedo seguir cargando sus problemas mejor. Me ayudo a sanarlos y hago un trabajo profundo como de amor propio. Entonces, Totalmente. me encanta. Y el otro día hablaba con una amiga de este y decía, es, la verdad, para mí ha sido liberador y estoy, hoy en día puedo decir que estoy en uno de los momentos más plenos de mi vida porque ya dejé de echar culpas y estoy a cargo de mí, como que desperté, ¿no? Pero uh -huh. veo por fuera y, no juzgo, pero qué difícil es despertar de esto, o sea, qué difícil es aceptar un proceso así, ¿no? Como que siempre la gente lo más fácil es irte victimizando y echando culpas. Entonces, Tita, como También siento que mucha gente, como dices tú, ni siquiera ubica que muchas de sus heridas vienen de la infancia y que es súper necesario empezar de la raíz del problema, porque uno de repente está, no sé, en una situación complicada y vas escarbando y escarbando y dices, a ver, es que soy yo la que de alguna manera está, no sé, creando este tipo de patrones, y todo, todo, todo viene desde lo que aprendiste de, de la infancia. Entonces, creo que es importante enfocarse como en estas heridas o en, en sanar este niño interior. ¿Qué tan común es que la gente eh, voltea eso, Tita? Porque luego es más normal que, no sé, que se enfoquen en el problema actual, pero no ven la raíz, ¿no?
1: Primero quiero decirte que celebro que hayas hecho este camino en tu vida y hayas elegido moverte por ese lado, porque sanas tú y nos sanas a todos. Todos estamos conectados, así que de verdad te felicito y se requiere mucha valentía. Una valentía interior que a veces nos olvidamos que nosotros tenemos. Eh, la, lo que me preguntas de qué tan factible es que la gente esté consciente de esto, pues te podría decir que cero. ¿Por qué razón? Porque los que están, o sea, tú te das cuenta y entiendes eso, ya que empiezas a hacer conexión con todos estos temas y estás contigo, o sea, dentro de ti, trabajando para ti. Eh, ¿Qué tanto en el mundo hay gente trabajando en sí misma? Ay, pues muchísima, y cada vez se suma más gente, lo cual me da una felicidad enorme, y aún así todavía nos falta mucho por trabajar a todos. Eh, pero en general es difícil encontrar gente conectada, porque para tú poder ir a trabajar con tu niño interior, lo primero que requieres es la valentía de afrontar, que no es confrontar y no es luchar y no es pelea, sino abrazar el dolor. Y no sé si te ha pasado que a veces lees cosas del de despertar espiritual y suena como si las hadas vienen y las mariposas vuelan y tú estás en una ola de energía espectacular. Cuando veo eso digo, no, pues ojalá fuera así. La verdad no, la transformación duele. Porque toda transformación la antecede el caos. Y tú me dirás si el caos es lindo. Digo, yo amo el caos porque después del caos lo que viene es una transformación enorme cuando la gente decide ir tras eso.
2: Pero es un Pero proceso. Para
1: es un proceso, es que es una metamorfosis. Digamos, en palabras de Cartol, sería como eliges morir en vida para volver a nacer. Totalmente. Es dejar atrás todos esos patrones de los que tú estás atado, o más bien tu ego está atado. Cuando hablo aquí del ego, es en un tema de tus pensamientos, de todo lo que tú arrastras pensando que es tu verdad o tu realidad. La maravilla de cuando tú empiezas a afrontar esto es que te liberas. Entonces, es, es una libertad que vas sintiendo, que es una, es una llamada pues divina, la verdad, es una luz dentro de ti que te cuesta, que te duele, que lo que tú quieras, pero es más lo que te da. Te dan más ganas de seguir en la transformación, naturalmente, porque tú misma estás sintiendo los cambios personales que esto trae y la fortaleza que esto trae para ti para enfrentar todo lo que tu día a día va trayendo, además de no seguir cargando con cosas que no te corresponden, más que las tuyas. Entonces, definitivamente es una responsabilidad grande que no todo el mundo está dispuesto a a afrontar y abrazar, porque para tú sanar tu niño interior, a fuerza necesitas ver cara a cara el dolor. Y no todo el mundo está preparado.
0: Pero, a ver, Tita, hablando de eso, vámonos un paso sí. acá. Yo me di Vaya. cuenta, tú lo sabes, de mi niña interior que estaba dañada, porque fui a terapia uh -huh. contigo. Yo ahí me di cuenta, uh -huh. ni siquiera soñé bien el término, uh -huh. yo me di cuenta y empezamos a trabajarlo. Para la gente que nos está escuchando, para nuestro público, primer punto, ¿cómo me doy uh -huh. cuenta que mi niño interior está dañado? ¿No? Según uh -huh. yo estoy muy bien, mi vida va muy cool, ¿cómo uh -huh. me doy cuenta? primer punto. Uh -huh. y dos, eh, ahorita no estoy en terapia. Quisiera que nos dieras como algo para empezar muy práctico, un ejercicio uh -huh. muy práctico, para que me dé cuenta si estoy dañado o no mi interior.
1: Okay. ok. Casi te voy a decir, todas las heridas que tú tienes son de tu niño interior. Y ese es el tip más grande
2: que te puedo dar.
1: No, no todas sé las heridas. heridas. Ajá, te voy a poner un ejemplo. Eh, yo llego a un lugar y a lo mejor siento que nadie me saludó. Entonces empiezo a decir, claro, es que a lo mejor no me saludan porque yo no pertenezco a ese grupo. O a lo, y empiezas a hacerte historias. ¿Por qué te empezaste a hacer historias? Porque te conectó con algo. O, por ejemplo, tengo una paciente que estaba eh, peleando con su pareja y la pareja llegó y le dijo, ¿sabes qué? Ya basta, estoy Cansado que siempre estés gritando como verdulera. Eso fue así. Claro, obviamente llevaba una intención fea detrás, ¿no? O sea, era quería dañarla, pero la conectó con cosas de su infancia, de cómo le decían a ella cada que se enojaba o cada que gritaba, qué expresión usaban. Que fíjate, se, dime tú que tiene que ser verdulero. Pues, es alguien que vende verduras. ¿Dónde está la ofensa? No hay ofensa en eso. Pero el contexto en el que se usaba la contactó con una parte de su niñez que sabía perfectamente que la estaba lastimando. Igual, si voy a un lugar y nadie habla conmigo, no, claro, es que yo como no pertenezco, es que en mi caso, por ejemplo, soy extranjera, entonces no, pues lo que yo les diga no tiene mucho o no les interesa. No tiene que ver nada con eso, son historias que tú te vas haciendo. No me llamó, claro, esta persona no me llama porque no le interesa, porque no tiene necesidad de contactarme porque a lo mejor pues, no se piensa que soy aburrida o no le gusté es esta cosa de no sentirte suficiente por ejemplo, esa es una dos eh, siempre que te dicen algo, tomártelo personal tres eh, querer tú mismo encontrar como de pelea de donde no hay de algo que a lo mejor para la otra persona oye, pero no te dije nada feo, lo primero que hay que hacer ahí el tip es, a ver ¿Con qué me contactó esto que me está pasando? ¿O por qué siento que si no me llaman tanto como si yo quisiera que me llamaran? ¿Tiene que ver porque no soy suficiente? ¿O si tuve una pelea y pienso, no, es que ahora me va a dejar? ¿Me va a dejar porque peleamos? ¿Es una herida de abandono? Entonces, el que tú te hagas estas preguntas, que no las tienes que resolver tú, porque a lo mejor no tienes las herramientas para hacerlo, que en realidad una vez que tienes las herramientas, tú mismo lo puedes ir resolviendo, tú misma la puedes ir, ir viendo por dónde. Entonces, sí te ayuda siempre el autocuestionamiento. Cuando estás enojada por algo que no dijiste o que estabas en una junta de trabajo y alguien dijo algo y tú sentiste que te lo estaba diciendo a ti, pero no te lo estaba diciendo a ti. En ese momento, tú puedes quedarte con esa idea y luego analizar con qué me contactó, por qué me sentí que era hacia mí, por qué me sentí herida, porque una palabra que no denota nada malo tiene que ver con, con una ofensa tan grande? ¿O porque la forma en la que habló no me gustó? o Todo esto te va ayudando a ir encontrando entonces el tipo de heridas, apego, un tema de autoestima, de desaprobación, y ya todo eso te va ayudando, y en un trabajo terapéutico pues naturalmente ayuda más si ya las llevas claras para trabajarlas más rápido.
2: Me hace todo, todo el sentido. Fíjate que en mi caso, digo, hoy y lo, lo comparto porque el chiste es justo eso, ¿no? Trascender y ayudar. En mi caso trabajé también mucho el tema, como que hoy estoy felizmente casada, pero antes de conocer a mi esposo tenía como el patrón de siempre conocer cierto tipo de hombres, ¿no? Y como esta ahorita que decías tú, esta huella. Entonces dije, ¿qué es lo que pasa en mí? Que también cuando conozco a alguien, en automático eh, siento que o se va a ir, o no funcionaba, ¿no? Entonces, profundizando muchísimo, en mi caso, eh, tuve, oh, el tema de que es un trabajo diario, porque al final, pues, uh -huh. tu infancia acuaron muchísimos años y no puedes cambiar de la noche a la mañana, pero ya estar consciente te libera, entonces ya haces un alto y dices, a ver, esto, estoy teniendo como este, que le llaman el síndrome justo de abandono, entonces yo entendí uh -huh. que tenía que hacer como las paces y entender que o sea, nadie más que en mi caso, si yo estoy conmigo, no, no pasa nada. Al final no hay como ese miedo, o sea, más que el hecho de yo abrazarme, el hecho de yo amarme, nadie me puede abandonar, ¿no? Pero es todo un proceso este, súper largo y ahí es donde vas hilando y fue entendiendo de verdad la importancia, como lo dices tú, de repetirlo de trabajar tus heridas, porque eso te transforma y eso te libera, ¿no? Y como dices, todos, no hay una sola persona que no tenga no, una herida, absolutamente. No manera. Todos. Entonces, se me hace súper importante esto que dices.
1: Fíjate que dices una herida que me encantó que hayas hablado de ella, porque es la herida de la que más sufrimos todos. Y es la herida del abandono, que normalmente viene de la herida de la separación. Y por eso aquí entra un poco en el tema espiritual, que no tiene nada que ver con religiosidad, pero todos tenemos eh, esta, esta parte, esta deidad dentro de nosotros. En La primera herida que sufre el ser humano como humanidad, digamos, todos nosotros, es la separación del padre para tomar un cuerpo. En el momento en que nosotros tomamos un cuerpo, pues nos separamos y nos olvidamos que todos somos hijos del mismo sol y todos somos rayos de sol. Cuando nos olvidamos de eso, empezamos a sentir una profunda soledad. Y esa soledad genera un miedo terrible, que esa no me abandones porque me quedo sola. Entonces, en un tema emocional y psicológico, ayuda muchísimo el que tú abraces a tu niña y decir, me tienes a mí. Mientras tú me tengas a mí, jamás vas a estar sola. Entonces, puedes estar tranquila, que yo voy a ser una excelente mamá y un excelente papá para ti. Siempre voy a estar para lo que tú me necesites, yo te voy a escuchar, voy a estar aquí, yo no me voy a ir a ningún lado, se podrá ir todo el mundo, pero yo no me voy. Ok, en un tema psicológico ayuda muchísimo, porque es emocional todo lo que te estás diciendo. En un tema espiritual es un tema mucho más profundo, y es tú verdaderamente entender que eres parte de un todo, y que ese todo naturalmente tiene un flujo que no depende de ti, ...y no lo puedes controlar... ...todo se podrá mover... ...y todo podrá cambiar... ...porque no lo sabemos... ...pero si sabemos que somos hijos del mismo sol... ...pues entonces también sabemos... ...que nunca vamos a ser abandonados... ...que siempre hay... ...hay quienes nos acompañen... ...o hay un quien mayor que nosotros... ...que nos acompaña... ...entonces de esa manera nos vamos uniendo... ...nosotros desde un lado racional... ...en abrazar nuestro niño... ...y decirnos lo que nos tenemos que decir... ...pero desde un lado profundo saber que jamás vamos a estar solos. Son entendimientos que requieren de un proceso y que lleva su tiempo. No es como que lo hablamos hoy, y que bueno, pero si lo que estamos hablando a alguien le hace un clic y dice, es verdad, y quiero saber más de eso, perfecto, porque entonces hubo algo, hubo algo en tus palabras, en las mías o en las de Marimar, que hizo que esa persona contactara con su niño interior o con esa verdad interior, esa deidad que dice, vamos, Quiero ir a, quiero ir a ver dónde está todo esto para sanar y volverme a sentir completa, ¿no? O completo. Entonces, sí, la herida que tú, que tú me comentas, la tenemos muchos, eh, por no decirte todos, que es una herida de separación, pero ya la abandono como tal. Eh, sí se puede marcar mucho más en ciertas personas que en otras y trabajarla, chapó contigo, porque de verdad requiere de todo, de todo un trabajo personal, pero sobre todo una apertura enorme y una valentía para poder abrazar el ver la vida de otra manera y a través de eso empezar a vivir tu presente desde otra perspectiva muchísimo más liberadora y amorosa.
0: Oye Tita, ahorita hay, hay mucha gente que yo sé que me que está pensando, oye, no tengo el dinero, no tengo el tiempo mm -hmm. para ir a terapia, me encantaría. Mm
1: -hmm.
0: eh, Podrías hablar de algunos libros o videos de YouTube. Claro. Y, y, me, y yo me acordé que en una sesión contigo hicimos un ejercicio bien bonito, que a ver si al final del programa lo, lo hacemos, para que la okay. gente empiece a trabajar con su niño interior.
1: Ok. Mira, del libro me encanta mucho, o el que yo recomendaría ahora, es uno de Luis Hey. Más bien, les voy a recomendar dos cosas. Uno de Luis Hey, que es Tú Puedes Sanar, Toda esa transformación, no necesitas estar enfermo para leer el libro ni padecer de nada, pero todo lo que se toca en ese libro habla mucho del niño interior y además te lleva todo el tiempo a hacer introspección. Entonces es un libro que recomendaría para este tema en particular. Hay otros de cómo sanar tu niño interior y demás, pero pero este de Luis Hey sería el que recomendaría. Y una meditación de Luis Hay también. Que de hecho la consiguen en YouTube y, y es sanar tu niño interior. Es una meditación guiada muy linda. Eh, sí, yo creo que con eso podrían empezar. Y en todo caso, hoy en día en las redes encuentras tantas cosas acerca del niño interior que sé que la importancia aquí es el buscador. Eh, hay una frase que usamos mucho y es el que busca, encuentra, pero en realidad en temas emocionales vaya que esta frase tiene un sentido muchísimo más amplio y más profundo. Ser el buscador es bien importante porque es lo que nos va a ayudar a que encontremos la verdad. ¿Cuál verdad? La nuestra, la de nuestro verdadero ser, la que necesitamos para poder salir de los patrones de conducta que normalmente traemos y podamos transformar todo ese dolor en, en amor. Entonces, solamente buscando vamos a encontrar. Hay gente que le sirvió eh, leer Luis Hey, pero hay gente que le fue mejor yendo a terapia, pero hay gente no, yo vi tal video y fue excelente y hay gente no, mira, yo me tiré de un bungee y ahí entendí todo, entonces cada quien tiene formas diferentes de conectar, pero lo importante es buscar el buscador es bien importante porque el que busca encuentra y cada quien llega de diferentes maneras
2: super, oye tita y por ejemplo de, hay teorías, ¿no? bueno y no son teorías yo sí creo Totalmente en eso que programas, eh, cuando eres niño, pues ahí es donde empiezan tus creencias, como que haces todo en torno al hogar donde, este, donde creciste, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes programados pensamientos, eh, creencias, eh, tu forma de ser. Eh, si, digo, yo, yo lo he vivido, pero me gustaría preguntarte, Ajá. ¿qué tan fácil es o cómo puedes desprogramar tu mente cuando, por ejemplo, fuiste tal vez educado siempre? a inconscientemente eh, sabotearte. Entonces, uh -huh. tú, la verdad, la mente es la mejor, pero también es la peor, la peor si no la sabes manejar, pues porque en automático te saboteas, ¿no? Entonces, ¿qué uh -huh. tanto trabajo o qué tips puedes dar para que cuando identificas que traes tú una programación de muchos años, uh -huh. tu mente, o sea, cómo la puedes tú, eh, pues no manipular, sino educar a que reaccione diferente,
1: es importante esto que me dices. Fíjate que hay diferentes formas. La primera y solamente te va a servir si tú reconociste que en ti hay un, una forma de patrones que estás repitiendo. A lo mejor tu hermana, tu mamá, tu abuela, tu bisabuela. Cuando tú te das cuenta de esto, tienes que darte cuenta qué te dices, cuál es tu discurso personal, cuál es tu voz interior, qué te dice tu voz interior. La primera forma de reprogramar es Precisamente decirle a esa voz, oye, la forma en la que me estás hablando no me está funcionando. Déjame empiezo a cambiar. Son pequeñas, son pequeños cambios, pero no sabes lo grande que puede hacer. Por ejemplo, hay gente que dice es que sabes que mañana tengo que ir a trabajar. El tengo. ¿Sabes qué? Es que no, ni modo, pues ya lo tuve, tengo que criarlo. Pues no, mira, ni modo, es que tengo que ir a terapia. El tener, tengo que son formas de expresión que dices, ay, no, mira, es una forma de expresión, pero la verdad no es una forma de expresión. Tus células se están reprogramando para todo eso que tú estás diciendo. Entonces, lo primero es cómo me hablo y para el cómo me hablo y reprogramar el cómo me hablo. Hay ejercicios, pero depende de cada persona. Por eso no soy dada a darte el tip que va a ser para todo el mundo porque cada quien le funcionan cosas distintas. Por ejemplo, si yo tengo una sesión con alguien, que no cree en nada, que siempre creemos en algo, pero que no crea en nada o que piense que no crea en nada, pues imagínate si yo lo mando a que, bueno, es importante que vayas y hagas el, el rosario y, pues no, o sea, no, obviamente no va a conectar, pero a manera práctica puedes escribir lo que tú quieres reprogramar en frases pequeñas, por ejemplo, merezco ser libre Vivir en armonía, disfrutar de mi vida y saborear el presente, el aquí y el ahora, por decirte algo. Si tú dices eso y lo escribes 10 veces durante un mes y lo dices en voz alta. Es una forma de ir reprogramando y esto lo puedes ver en biodescodificación, por ejemplo. En biodescodificación es una forma en la que el subconsciente lo haces consciente y empiezas a reprogramar lo que tú piensas a través del poder de la palabra. Pero te digo, depende para cada quien. Para otra gente, él dice, no, ti mí no me pongas a hacer eso, que la verdad me siento como loca hablando en voz alta, escribiendo cosas que nada que ver. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, entonces en una terapia a lo mejor hacemos ejercicios en donde ayudamos a ir reprogramando. Hay otros tipos de terapia en donde también a través de la hipnosis lo puedes hacer. O sea, hay tantas formas que decirte una o dar el tip mágico no va a funcionar, la verdad, porque para cada quien es distinto. Lo que sí puedo decir que es el tipo para todo el mundo es hacer consciente lo que tanto tiempo has querido evadir. Por ejemplo, yo tengo una paciente que un día me dijo, ok, tita, vamos a trabajar, pero de una vez te digo que de mi papá no vamos a hablar. Ah. Pues ya sabemos por dónde está la cosa. Ajá, entonces... Hasta que yo no esté dispuesta a ir a ese tema, difícilmente voy a poder destrabar todo lo demás que necesito, que en mi presente me está estorbando. Y es que la idea es que lo que en este presente me está limitando mi felicidad, mi crecimiento personal o la armonía que merezco, oye, pues merezco estar libre de todo eso que me está impidiendo. Y si es mi mente, pues entonces elijo. Ahí viene la elección, la voluntad la voluntad, la templanza para hacer todas esas transformaciones. Entonces, bueno, mi primer tip, digamos, si es el deseo de algo general, es reconocer cuáles las frases que sigo repitiendo que decían mis antepasados. Como, bueno, mira, ni modo, pues esta es el peso que nos tocó cargar y... Pues ahí vamos como el pípila, ¿no? Cada vez cargando, y entonces la otra persona y el otro hijo y el nieto y todos dicen, bueno, mira, esta es la vida que me tocó. Cuando tú dices, ¿por qué estoy repitiendo esto? ¿Cómo que es la vida que me tocó? ¿Qué implica esa frase? Ahí puedes empezar a cambiar las cosas que te dices y eso va rompiendo
0: patrones. Oye, Tita, ahorita que hablaba de, de la victimización, ¿no? Que, que no okay. queremos confrontar, que evadimos. ¿Cómo puedo dar el primer paso para dejar de ser víctima? Porque yo ya entendí después de mucho tiempo que nadie somos víctima. Somos responsables de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y, y afrontar ese papel sí te cambia la vida y yo lo he vivido. Pero, ¿cómo puedo ser el primer paso para, eh, o sea, pequeños pasos para decir no soy víctima de lo que me está pasando?
1: Es que fíjate que no, no hay tantos pasos como tal. Es nada más el día en el que tú realmente tienes una plática Seria, determinada y súper amorosa contigo misma. No, no son puntos, es realmente un día en el que tú dices: A ver, realmente no hay manera que yo pueda hacer algo para cambiar, o necesito casi casi que mi papá y mamá tengan que morir, volver a nacer, volver a criarme para entonces yo dejar de ser víctima de eso, o el jefe que tengo, entonces me lo cambian. Es, es pura aceptación. Que la aceptación suena muy eh, relajado y muy fácil mientras lo hablamos, pero la aceptación es difícil porque goza de resistencia. Entonces, el tema con la resistencia es que no nos ayuda a que nosotros podamos precisamente a hacer transiciones en nuestra vida de una manera fluida. Pero la aceptación ayuda a que tú digas Dios, yo también tuve que ver en eso. Es decir, como me criaron volviendo a mi niña interior, pues yo no tuve que ver porque era niña. Pero si quiero seguir sintiéndome de la manera en que me siento, ah, estos ya no son mis papás, soy yo. Esa responsabilidad es mía. Lo que pasa es que ser víctima es muy cómodo y no se es muy cómodo a todos porque pues naturalmente no tienes tú que hacer ningún trabajo. Y el tema de, de lo que estamos hablando ahora, como son temas profundos, no te los paga ni el dinero ni si eres guapa, ni si estás delgada, ni si tienes el mejor trabajo del mundo. Nada de eso te va a ayudar para que tú logres eh, tener esa conexión contigo. Entonces es un trabajo que, que es complejo porque, como les decía hace rato, es ver de frente el dolor. Entonces, claro, tiene, tiene esa complejidad, pero yo creo que tu misma historia de vida te lleva o te tira hacia ese espacio pero igual puedes ver gente que tiene 80 años y sigue diciendo que la vida ha sido terrible por todo lo que le sucedió. Entonces, eh, es simplemente lo que cada quien viene a aprender en este plano, pero también habla mucho de la disposición de cada quien para su deseo de transformación, ¿no? Entonces, bueno, es incomodarse. Para dejar de ser víctima es estar dispuesto a incomodarse y, y sobre todo a ver de frente el dolor, a abrazarlo y pues transitarlo, no queda de otra.
0: Yo estaba leyendo un tema de cábala de que yo me gusta mucho el tema de cábala y okay. que decía lo que dices tú, ¿no? Cuando estás más incómodo, cuando ves más oscuro... Ahí es
1: la transformación.
0: Es lo que estás trabajando más, tú estás generando más luz, y yo te puedo decir que lo he vivido. Cuando dices, donde más peor me siento, después viene el, el cambio y la luz, ¿no? Así lo menciona a Kábala, ¿no? La luz. Entonces, sí. tienes muchísima razón en que están incómodos. Incomodos.
1: De hecho, siempre le digo a, a mis pacientes... Eh, donde tú te sientas incómodo haciendo eso que estás haciendo, ahí es, o sea, ahí estás haciendo la transformación, que no es donde tú te sientas incómodo con otra persona que te esté hablando feo y que te, te esté aguantando, no, no va por ahí, sino es donde yo me siento incómodo tomando una postura diferente a como normalmente yo tomaría mi postura, me siento muy incómodo haciendo esto. La gente que es celosa, por ejemplo, me siento muy incómoda confiando, me siento de verdad incómoda. Muy bien, quédate ahí, ahí es, ahí es.
2: Me acuerdo y de bueno, tal, ay, Mira, dime, ay,
1: no, 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 dime. Me acuerdo
2: de lo que comentas, que en, justo cuando yo estuve en todo este proceso y te digo, es, sigo, ¿no? Pero yo salía de terapia bueno. devastada, o sea, que hasta yo decía, bueno, no vengo a terapia para que me deje peor, ¿no?, y salía y de alguna manera <risa> claro. salía como deprimida, tenía días, la verdad, eh, salía súper baja hasta que entendí claro. que eso quería decir que estaba haciendo efecto. Y fue todo un proceso de días, de salir a veces enojadísima, de salir a veces súper triste, y hasta que vas descubriendo poco a poco y vas profundizando y dices, en realidad estoy esto está teniendo resultado. Entonces, creo que es una muy buena señal que, claro. pues, a nadie nos gusta, ¿no? Como dices tú, confrontarnos y a nadie. Te lo juro que yo decía, estoy pagando para deprimirme, para salir enojadísima. Sí, para, para que me den palo
1: aquí emocional. Así insegura claro. de lo
2: que ella ya, ya sabe. Hasta que, wow de repente es como un proceso y claro. te transformas y dices, fue lo mejor que pude haber hecho.
1: Y es que si te das cuenta, es como si empiezas a hacer ejercicio. Si llevas mucho tiempo sin hacer ejercicio y empiezas a mover tus músculos, dime al otro día cómo te sientes. No puedes ni caminar. Si estuviste haciendo pompa un día al otro día, Dios nos libra de pararte o sentarte en un asiento. Te siento todos los músculos cómo se están moviendo. Si vas a hacer dieta en una detox, es exactamente lo mismo. Obviamente empiezas tú mismo a sentir o con hambre o luego mal, a veces hasta daño de estómago te da. Es normal porque toda la toxicidad tiene que salir. Cuando hacemos trabajos emocionales, pensamos que como son cosas que no se ven porque no es un cuerpo físico, pues no habría una transformación en donde te sientas tan incómodo. Pero la verdad es que sí, lleva muchos días de dolor, lleva días de incomodidad y sobre todo porque no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de, hacernos ese tipo de cuestionamientos. Porque no sé si les ha pasado que ya después de que llevan mucho tiempo en terapia, pues luego salen y dicen, ay, si sí, estuvo duro pero pues ya no se sienten que se les fue la energía y necesitan días para. Ya no. ¿Por qué? Porque ya para ustedes o para todos, porque yo también lo vivo, pues ya no es un tema en el que hay una resistencia a tener esa plática interior no y a reconocer y a ver cosas que a lo mejor pues no me gustan de mí, pero que también son parte de mí y que no vengo a pelear con ellas, sino abrazarlas. Cada vez te vas sintiendo más cómodo con ese proceso y hace que te sientas menos feo. Pero sí, sin duda es un proceso como desintoxicación.
0: Tita, yo contigo me puedo pasar horas platicando porque el tema está para, para meses enteros. Mucho. Pero tenemos que, que terminar el programa. Se llama verdades encontradas. Entonces, yo quería preguntarte okay. cuál es tu verdad el día de hoy uh -huh. en este programa y cómo te pueden encontrar en tus redes, porque de verdad, si alguien interesada, de verdad tiene que buscar a Tita. Yo lo digo de corazón, este me ayudó muchísimo y me sigue ayudando. Entonces, ¿cómo me te idea. encuentran y cuál es tu verdad?
1: Gracias. ¿Cuál es mi verdad de la vida? De, de conclusión, tu verdad del día de hoy. Ah, ah. Muy bien, te entiendo. Bueno, mi verdad es, el amor sana todo. Y creo que es una verdad que más de uno la va a compartir conmigo porque los dolores más profundos o los momentos de la vida más difíciles acompañados de amor, y no hablo de amor necesariamente de afuera, que qué bien que hace y se agradece pero cuando encontramos el cómo acompañarnos en los momentos difíciles de nuestra vida con amor y abrazamos esos dolores con amor, el proceso de sanación es muchísimo es muchísimo más eh, fluido y, y es muchísimo más compasivo también. Entonces, bueno, el amor cura todo, sería mi verdad. Y me encuentran en todas mis redes como Tita Berman, y si me quieren escribir, titaberman @gmail Y aquí estoy para ustedes, para lo que me necesiten. Si preguntarme algo, si no necesitan ninguna consulta tampoco, me pueden preguntar lo que quieran, que ahí estoy para ustedes. Y en Facebook estoy en Espacio de Apoyo o Tita Berman también.
0: Gracias, mi tita dorada de corazón. Ay, ah, a ustedes. Amiga, ¿con qué te quedas, mi luz?
2: Yo me quedo, espero que no, no falle porque está fallando este mi Zoom, pero me quedo con lo que dijo Tita tal cual. Eh, porque lo he vivido y porque de verdad el amor lo transforma todo. Y creo que es importantísimo empezar por el amor hacia uno mismo, ¿no? Porque es muy fácil hacia los demás y cuando realmente estás consciente de tu amor, te ves al espejo y te abrazas y habrá días buenos, habrá días malos, pero de verdad te ves y te reconoces, te dices que te amas, todo fluye mucho más fácil y eso, ¿no? Dejemos de, de victimizarnos. Eh, yo lo veo hasta, no como egoísta, pero hay que darnos el poder. Lo importante somos nosotros. Bien dicen que primero piensa en ti, y la verdad yo sí lo creo. Pensemos en uno, y yo en algún momento dije, ¿por qué tengo que darle eh, este poder a otras personas? Yo soy importantísima en mi vida, tomo las riendas y camino sobre eso. Entonces, el amor lo puede todo. Todos, todos, todos tenemos heridas, eh, eh, hay que trabajarlas porque a veces uno se da cuenta que son heridas tan, no menores, pero son heridas que pudiste haber dado vuelta la hoja y la vida es una y uh -huh. es corta, entonces hay que hay que aprovecharla, muchísimas gracias Tita, me encantó esta plática, Ay, a ti, gracias por a esto ti. y ojalá lleguemos a muchas personas. Muchas
0: gracias, Luz, y yo me quedo con, con una parte que para mí es sanar duele, pero vale muchísimo la pena. Entonces, ahorita que están escuchándonos, la gente, si quieren ir a terapia y tienen los medios, háganlo con Tita cuando ustedes quieran, pero también como es Tita, hay libros, audios, hay muchísimas cosas que pueden encontrar material, pero sí sanen. Eh, nos enfocamos mucho en cuidar el físico, la dieta, el cutis, pero para mí lo fundamental es, tenemos que cuidar el corazón, el alma, estar bien nosotros, y ya después nos fijamos en el pelo y en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuiden esa parte espiritual, sanar duele, pero sí, sí, vale mucho la pena. Gracias, mi tita dorada. Y a usted. Todos los miércoles a las 9 de la mañana por Radio 13 Digital. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, y también estamos ahora en Spotify, que es una red increíble. Y gracias a todos. Bonito fin de semana, semana de Besos a todos. Gracias. Uh -huh.